1: Beau et confortable, alors merci Mama Hanks de soutenir le podcast depuis si longtemps. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur leur site mama-hanks.com et avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une jolie et rare remise de 15% sur ta commande. Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. On part aujourd'hui sur un épisode expert et pour cette occasion, je reçois à nouveau Julie Faurillon qui nous avait raconté son histoire d'allaitement l'année dernière dans l'épisode 20. Julie est sage-femme et consultante en lactation, presque IBCLC. Elle nous offre aujourd'hui un épisode bourré d'infos pour comprendre tous les mécanismes qui se jouent au niveau hormonal autour d'un allaitement et qui peuvent affecter ou non vos cycles, vos TT, un désir de grossesse, une grossesse elle-même, nombre de sujets qui souffrent souvent des idées reçues qui circulent autour de l'allaitement. On parlera donc allaitement et syndrome prémenstruel, méthode de contraception mama, on reviendra sur les mécanismes qui expliquent les douleurs que Rachel a ressenties dans l'épisode précédent, on parlera allaitement et désir de grossesse, procréation médicalement assistée, grossesse, aversion à l'allaitement mais aussi réflexe d'éjection dysphorique. Non, ce n'est pas un gros mot mais je ne vous souhaite pas non plus d'en connaître les effets. Puis on profite pour prendre des nouvelles de Julie et de sa famille depuis un an. Et spoiler, ils vont très bien, ils attendent d'ailleurs leur deuxième enfant et je me réjouis pour eux. Je vous laisse boire les paroles et les explications de Julie et vous souhaite une très belle écoute. Salut Julie, bienvenue dans Milchaker. Salut Charlotte, merci de m'avoir invitée. <rire> avec plaisir. Julie, je suis ravie de te retrouver dans Milchaker parce qu'on s'est déjà vu il y a un peu plus d'un an pour tourner l'épisode de ton histoire d'allaitement avec Rosalie. Et là cette année, tu reviens en tant que professionnelle parce qu'entre temps, tu as passé tes examens, etc. Et là, tu es en attente de ta certification d'IBCLC, c'est bien ça Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on va parler de différents sujets en écho au dernier épisode de Milkshaker qui est sorti. Donc pour tout le monde, ce sera l'épisode 54 qui est sorti cette semaine. Et on va parler euh, allaitement, cycle menstruel, grossesse et PMA. Ça nous fait quand même un gros dossier, donc on va voir si on le fait en une fois ou en deux fois. Mais en tout cas, on va essayer de répondre à toutes vos questions, toutes celles qu'on a imaginées et puis toutes celles que vous vous êtes posées et que vous nous avez posées dans les stories pour essayer de voir et, voilà, qui tient quoi, comment ça fonctionne, comment ces trois éléments sont connectés. Et pour commencer, Julie, je crois que tu voulais nous rappeler un peu de physiologie pour qu'on comprenne pourquoi on
2: traite ces trois sujets en même temps. Alors on va traiter aujourd'hui effectivement du cycle menstruel, de la grossesse, de l'allaitement et de la PMA euh, ensemble parce que tous ces événements de la vie d'une femme sont reliés par les, par les hormones qui régissent ces phénomènes en fait. Euh, tout, tout, tout est dépendant des, des hormones féminines, donc on va parler progestérone, œstrogène. Euh, prolactine euh, Et en fait, chacune de ces hormones a une influence euh, à la fois sur les ovaires et l'utérus. Donc, euh, en ce qui concerne la fertilité, le cycle menstruel et la grossesse, mais aussi sur les seins et donc
1: l'allaitement. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer justement rapidement le, le rôle de ces trois hormones Donc,
2: prolactine, progestérone et oestrogène. Ouais. Euh, alors, au niveau du développement des seins, euh, on va commencer par ça. Parce que le, le lien entre tout ça, c'est l'allaitement. Euh, et c'est le sujet principal pour Checker. Euh, les, les seins euh, d'une femme commencent à se développer in utero, quand elle est encore euh, dans le ventre de sa mère, euh, et il euh, y a déjà des prémices de ce que seront les glands de ma qui se mettent en place, et ensuite il y a un blocage à la naissance, euh, puis une croissance qui est indifférente, qu'on soit une femme ou un homme, euh, C'est juste une, une croissance euh, physique, en fait, sans différenciation particulière de la vie de ma mère. Et euh, avec l'arrivée de l'adolescence et donc euh, du cycle des premiers cycles menstruels, euh, la, le, le sein va commencer à chaque cycle. Euh, une phase de développement et de différenciation qui va pré préparer les seins à un futur allaitement. Puis, à chaque fin de cycle, régresser un tout petit peu. La glande mammaire, en fait, elle va faire des pousses comme ça à chaque cycle, un peu plus à chaque fois. Et puis, euh, si le cycle ne se conclut pas par une grossesse, la glande involuera un peu jusqu'au prochain cycle. Euh, et puis euh, les seins vont entamer leur maturation finale en fait euh, avec la grossesse et l'arrivée d'un enfant qui sera potentiellement à nourrir après la naissance et donc la glande mammaire va de nouveau croître et se développer de manière exponentielle pendant la grossesse et euh, acquérir ses pleines euh, fonctions euh, donc, que ce soit pour euh, les alvéoles qui produisent le lait et les canaux qui vont euh, amener le lait jusqu'à la bouche de l'enfant. Et euh, au cours euh, du, du, des cycles menstruels, en fait, on est soumis à plusieurs hormones, donc les œstrogènes et la progestérone en fonction de la phase du cycle. La première partie du cycle, grosso modo, jusqu'à jusqu l'ovulation, on est surtout euh, sous influence œstrogénique. Et ces oestrogènes vont favoriser le développement de récepteurs sur les seins à la progestérone et aussi sur les glutérus. L'oestrogène permet aussi de fabriquer un follicule qui deviendra potentiellement un ovocyte et un œuf fécondé s'il si y a des rapports sexuels. Puis il va y avoir l'ovulation, cet ovocyte va être, va être émis par l'ovaire et euh, commence alors la phase luthéale où à la fois l'endomètre donc l'utérus mais aussi les seins vont se préparer pour une éventuelle grossesse donc euh, là on est sous l'influence de la progestérone l'endomètre Le, va se développer pour pouvoir euh, offrir un nid douillet à l'embryon qui pourra être fabriqué euh, éventuellement euh, et aussi euh, développer les seins pour une éventuelle lactation future donc euh, croissance, développement euh, et euh, tout ça 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 commence avant l'apparition des règles et après l'ovulation. Et euh, la progestérone, elle a aussi un effet de vasodilatation au niveau des seins pour euh, augmenter euh, le, le volume sanguin et le développement de toutes ces cellules qui ont besoin de, de grandir. Et donc, ça augmente la sensibilité des mamans.
1: Voilà, c'est comme ça qu'on va faire le lien avec la première partie euh, en gros de, de notre interview. On va parler du coup des douleurs menstruelles, enfin euh, prémenstruelles, au niveau des mamelons, ces douleurs qu'a ressent, qu ressentie Rachel juste au moment du, de son retour de couche et euh, qu'ils l'ont tant questionnée dans l'épisode précédent. Mmh. Donc justement, réexpliquons euh, rapidement à quoi c'est dû ces douleurs en prémenstruelle, physiologiquement, comment ça s'explique. C'est cette histoire de progestérone qui vient se fixer. C'est ça en fait.
2: Tous, tous les récepteurs à la progestérone qui se sont développés dans la première partie du cycle euh, pour pouvoir préparer le sein à recevoir la progestérone dans la deuxième partie du cycle vont être euh, de manière physiologique saturés de progestérone que les ovaires vont produire pendant la phase glutéale. Et euh, toutes les cellules du sein et du mamelon vont venir se développer et euh, croître et acquérir une différenciation encore plus importante qu'au cycle précédent pour pouvoir permettre une future lactation s'il y a grossesse et implantation d'un embryon. Et la progestérone a cet effet euh, d'une de croissance, ce qui peut être euh, douloureux, et en plus d'augmenter la, la circulation sanguine au niveau local, tout autour du sein et plus particulièrement autour du maman parce que c'est très vascularisé, et c'est cette sensation, enfin, euh, c'est toutes ces transformations locales au niveau du sein qui sont très euh, sensibles, voire douloureuses pour certaines femmes parce que, euh, en fait, euh, le, le sein se prépare à la lactation. Il y a beaucoup plus de sang et ça fait mal.
1: Ouais, OK. Moi, je pensais que... Enfin, je, franchement, j'en avais pas entendu parler de ces douleurs avant d'écouter l'épisode de, de, de... Enfin, d'écouter l'épisode... Avant d'enregistrer l'épisode avec Rachel. Et je me suis rendu compte, en faisant le sondage, là... Euh, sur Instagram que finalement c'était quand même assez fréquent, je crois qu'on allait sur du 30% quand même euh, qui avaient déjà ressenti ces douleurs.
2: Oui alors le syndrome prémenstruel en lui-même euh, est très courant chez toutes oui. les oui. femmes et parmi euh, le syndrome prémenstruel il y a aussi les douleurs de sein et de mamelon. Alors on n'a pas trop de chiffres sur les douleurs euh, spécifiques du mamelon mais on sait qu'il y a environ 7 femmes sur 10 qui se plaignent de douleurs au niveau des seins, de manière cyclique, en fonction de leur, leur cycle menstruel. Donc c'est assez euh, énorme. Euh, ça peut être à la fois juste une sensibilité ou, euh, au frottement, ou, euh, etc. Ou ça peut être une thermosensibilité, le moindre choc chaud-froid... Et ça peut être exacerbé aussi avec l'allaitement parce que le maman va venir être étiré et très sollicité pendant les tétés, en plus de la sensibilité qui peut déjà être présente à cause du cycle en fait.
1: Ouais, ce qui rend la chose finalement assez classique, même si elle est très gênante.
2: Oui, okay. c'est triste parce que ça arrive à beaucoup de femmes, mais malheureusement c'est plutôt courant.
1: Ok. Quel est le lien, euh, s'il y en a un, entre ces douleurs en prémenstruelle et les douleurs que les femmes décrivent pendant la grossesse c est, c est, Souvent, les femmes disent que pendant la grossesse, les mamelons sont devenus douloureux, etc. Est-ce que c'est le même
2: mécanisme qui se cache derrière ou pas Oui, c'est exactement le mécanisme hormonal dû à la progestérone. Euh, comme ce qu'on a vu avec la période pré euh, pré euh, la phase lutéale du cycle, il y a beaucoup de progestérone, il y a une augmentation. S'il si, euh, n'y a pas de grossesse en cours, la progestérone, juste avant les règles, redescend, et en général, on commence à avoir un soulagement au niveau des seins et des mamelons, euh, soit avec l'apparition des règles, soit dans les 24-48 heures qui suivent, mmh. soit il y a une grossesse qui s'implante, et ce taux de progestérone il reste euh, élevé, voire il augmente. Pour pouvoir favoriser euh, l'anidation le, le, de l'embryon et le maintien de la grossesse. Progestérone, c'est la progestation, en fait, c'est l'hormone de la grossesse qui fait que euh, cette sensibilité va être maintenue et accrue, euh, surtout pendant le premier trimestre. Et il y a des femmes qui expérimentent ces, ces sensibilités, voire douleurs, toute la grossesse jusqu'à jusqu l'accouchement.
1: Ouais, ok. Oui, et donc c'est. De ces douleurs-là, que naissent les aversions à l'allaitement dont on parle pendant la grossesse
2: C'est effectivement dû à ce mécanisme aussi. C'est que le, la douleur peut parfois dépasser ce qui est raisonnablement acceptable et supportable par les femmes. Et effectivement, ça peut donner lieu, s'il y a allaitement pendant toute une grossesse, de, de tt qui sont très difficiles à vivre et d'aversions qui peuvent se mettre en place.
1: Ok, on en reparlera après pendant la grossesse de ces aversions. Est-ce qu'il y a des pathologies qui sont un terrain, des pathologies ou des situations qui sont des terrains favorisants pour que ces douleurs-là apparaissent Dans le cas de Rachel, tu vois, il y a un syndrome des ovaires polykystiques. Dans les questions que j'ai reçues, il y, euh, y a une dame qui m'a dit « moi j'ai eu, eu des douleurs comme ça à partir du moment où j'ai posé mon stérilet en cuivre » et la gynéco lui avait dit que c'était le stérilé en cuivre exacerbait ces situations-là. Et c'était pareil, au premier jour des règles, tout s'arrêtait.
2: Il y a euh, une relation très étroite entre certaines pathologies euh, des ovaires, de l'utérus, euh, euh, comme le SOPK ou, bien, ou même l'endométriose, avec euh, tout ce qui est euh, fertilité et, euh, et éventuellement recours à la PMA, euh, ça n'a pas vraiment de lien forcément avec la sensibilité mammonaire, ça peut avoir un lien par contre avec la production de lait chez les femmes qui sont euh, touchées par ces pathologies par contre on peut euh, difficilement comprendre comment il pourrait y avoir un lien entre le, enfin, à, à part avoir problème de production de progestérone, euh, par exemple le SOPK, c'est plutôt le problème oestrogénique. Euh, L'endométriose, c'est une douleur qui est provoquée euh, par euh, de l'endomètre qui se retrouve ailleurs que dans l'utérus et qui saigne dans des endroits qui ne sont pas censés être faits pour recevoir du sang. Euh, et tout ça, c'est lié au cycle, effectivement, et à la fertilité. Mais euh, pour le coup, ça n'a pas vraiment de lien avec, le, avec la sensibilité des mamans et les douleurs au sein.
1: Non, c'est au petit bonheur la chance, peu importe un peu le terrain sur lequel on est. C'est ça. Et concernant le stérilé au cuivre Alors je pense que
2: concernant un stérilet hormonal, donc euh, qui lui est un stérilé à progestérone, là ça pourrait s'expliquer. Pour un stérilé au cuivre, c'est pareil, j'ai du mal à comprendre euh, comment il pourrait y avoir un lien en tout cas avec la sensibilité des mamans.
1: Si on les a ressentis une fois ces douleurs, est-ce que ça va se reproduire à chaque cycle
2: pas forcément, heureusement. Après, c'est encore une fois, comme tu le dis, un peu au petit bonheur la chance ou la malchance, entre autres. Euh, je pense qu'effectivement, il y a possibilité d'avoir plusieurs fois ces douleurs parce que le mécanisme se répète à chaque cycle. Après, on sait aussi que tous les symptômes prémenstruels sont exacerbées pour le retour des premiers cycles après une, une grossesse. Le retour de couche, c'est euh, bah un peu les, comme les premières règles, c'est euh, hyper fort comme symptôme. Et en plus, on n'a pas vécu ça depuis euh, bien longtemps entre euh, parfois les... les, comment, les Procédure de PMA, puis la grossesse euh, et ensuite l'allaitement. on n'a pas eu de cycle depuis parfois deux ans, trois ans. Euh, et donc le retour des premiers cycles peut être particulièrement difficile à vivre euh, du point de vue de tous les, de tous les symptômes prémenstruels. Après, euh, ça peut aussi euh, diminuer au fur et à mesure, ou rester stable, ou augmenter, être variable selon les cycles. Et ça dépendra, je pense, très particulièrement du taux de, de progestérone et de. Aussi certainement d'autres facteurs euh, propres à la femme, c'est son taux de, de fatigue son, et puis sa réponse et sa réaction à la douleur aussi. On est beaucoup moins euh, réceptif, disons, quand on est très fatigué ou déshydraté, dénutri et on a moins de, a moins de facilité à gérer une douleur euh, dans ces cas-là que si on est en pleine forme et euh, pas malade, etc. Donc je pense que c'est aussi, il y a plusieurs composantes à la douleur. Et euh, il y a une part de, de sentiment et de ressenti qui fait que euh, la douleur peut être perçue de différentes façons euh, selon les cycles. Après, effectivement, c'est pas parce que c'est arrivé une fois, que ça arrive un toujours. Mais il y a des chances pour que ça recommence. Ok. Quelle
1: solution on a pour euh, pallier à ces douleurs euh, Qu'est-ce qu'on peut faire
2: alors, euh, bien dormir, bien manger <rire> mm -hmm. Non, mais attends,
1: on rigole, mais c'est une grande base. Hein. Vous savez, la nourriture, c'est quand même l'essence que vous mettez dans votre corps. Euh, dormir, voilà, le sommeil, ça fait diminuer tous les seuils de déclenchement, de douleur et de, de tout ce qu'on veut. Donc, euh, c'est quand même une grande base dans la vie, euh, bien manger, enfin, euh, manger correctement plutôt et bien dormir.
2: Voilà. Donc, euh, pour pouvoir euh, encaisser plus facilement les douleurs éventuelles. Et puis, euh, ben. Essayer de trouver les, les déclencheurs, euh, ou en tout cas ce qui pourrait majorer les douleurs euh, en fonction des cycles. Et puis euh, trouver des, des petites choses qui peuvent aider. alors par, Il y a pas mal de femmes qui trouvent que euh, mettre un soutien-gorge relativement euh, serré tout en restant confortable diminue les douleurs au sein. Ça diminue aussi les frottements sur les mamelons. Euh, en ce qui concerne les femmes allaitantes, c'est aussi essayer de gérer un peu les tétés à ce moment-là et d'expliquer avec beaucoup de diplomatie et de patience à l'enfant qui tète de téter moins fort, de prendre une bonne position et de s'assurer qu'il n'y ait pas de facteur qui surajoutent à la douleur et à la sensibilité. Une bonne prise en bouche, c'est toujours hyper important, quel que soit quel que soit le moment de l'allaitement, et d'autant plus quand on a en plus déjà une, une sensibilité en fait. Donc il faut s'assurer que l'enfant prend bien le sein en bouche, que euh, la position est correcte, essayer euh, de raisonner avec cet enfant pour espacer les tétées au maximum quand on est disposé et... Euh, dans un environnement calme et propice à la détente, disons, et puis essayer de trouver euh, des occupations qui peuvent euh, nous distraire de la douleur en même temps que la TT, et éventuellement écourter les TT si ça devient trop difficile.
1: Et dans l'épisode, Rachel, elle, elle pensait carrément au sevrage parce que c'était plus possible, d'ailleurs. Elle se disait oui. que si ça continuait comme ça, il allait falloir qu'elle envisage un sevrage. Ça peut être une solution aussi si jamais c'est plus supportable. Euh...
2: Oui, effectivement la solution de, de dernier recours, ça serait le sevrage pour euh, éviter de surajouter l'allaitement le, le, et, et les mises au sein euh, à la sensibilité déjà présente des mamelons, parce qu'on sait qu'un enfant qui tête, ça, euh, enfin, ça, ça sollicite beaucoup les mamelons et la réole, et que si on a déjà des seins qui sont euh, sensibles, Forcément, les mises au sein vont être plus, plus sensibles encore. Et euh, si, ça, si ça devient le, le, le dernier recours parce qu'on ne supporte pas cette douleur, euh, il faut peut-être l'envisager pour certaines femmes. Et il faut se faire accompagner dans ce cas-là euh, par les professionnels euh, qualifiés.
1: Ouais, D'ailleurs, Rachel, elle nous expliquait dans l'épisode qu'en en fait, elle... C'était vraiment uniquement au moment des tétés, c'est-à-dire qu'elle ne ressentait pas du tout de douleur, c'était uniquement la tétée qui venait déclencher ça. Elle parlait d'aiguilles qui lui transperçaient le mamelon, enfin c'était un truc, c'était quand même assez costaud. Donc euh, c'était purement déclenché par la,
2: la succion. Oui, et effectivement, c'est tout le mécanisme de la succion et de, de comment l'enfant, euh, pas maltraite, mais en tout cas utilise le mamelon pour réussir à têter, euh, qui fait qu'en fait il double en longueur. Euh, il est très étiré, alors c'est fait pour, c'est élastique et en dehors de toute autre pathologie et toute autre sensibilité, euh, le maman est fait pour faire ça et il est étudié pour que ça soit supportable pour la femme. Mais euh, si on, a, on additionne et euh, la TT euh, avec une succion d'un bambin euh, pour le cadre qui a 23 mois, donc il commence à avoir une suction bien costaud, et, euh, et la sensibilité euh, due, due au, au syndrome prémenstruel, effectivement, ça peut vite devenir un cauchemar. Euh,
1: je réfléchis en même temps qu'on le fait là, et je me dis, est-ce que le, la prise d'une pilule, tu vois, euh, soit progestrative, où on prend les, les mêmes doses tous les jours, pourrait venir calmer ça
2: bah Alors, effectivement, euh, au niveau euh, hormonal, pour avoir des cycles qui soient euh, artificiels et d'avoir... Euh, un taux de progestérone constant, euh, une contraception euh, euh, progestative plutôt parce que c'est plus, plus compatible avec l'allaitement, peut euh, faire en sorte que euh, effectivement le, les cycles, même si on arrive à avoir des règles, ce sont ce qu'on appelle des fausses règles, c'est euh, les règles anniversaires, c'est euh, mmh. provoqué par euh, la chute de, des hormones et l'arrêt euh, de, la de, la, de la pilule. Mais euh, effectivement, une micro-pilule purement, enfin micro purement progestative avec des doses constantes de progestérone pourrait faire en sorte qu'il n'y euh, mm. ait pas ce pic de progestérone qui arrive juste avant les règles et qui est très douloureux et euh, qui peut euh, rendre les mamelons euh, très sensibles.
1: Ouais, donc ça, ça peut être une solution s'il n'y a pas de désir de grossesse, évidemment, parce que sinon, ce n'est pas une bonne idée de prendre
2: une pilule. Oui, si, dans le, cas... si euh, le, dans le cas de patientes qui ne sont pas euh, en désir de grossesse, comme peut l'être Rachel dans son cas, euh, ça peut être une solution euh, alternative au sevrage euh, de prendre, de prendre des, des doses de progestérone un peu tout le temps et de s'assurer de, 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 de l'absence d'un pic.
1: Oui, ok. Ok, très bien. Est-ce qu'on s'est tout dit sur ces douleurs euh, du mamelon en prémenstruel pendant l'allaitement. Je pense, pense que, que oui. oui, on a un peu fait le tour. Euh, parfait, ça va nous faire le lien du coup entre le désir de grossesse et l'allaitement. Donc là encore une fois, ce n'est pas une bonne idée de prendre la pilule si, <rire> si vous avez un désir de grossesse, mais jusque-là je ne devrais pas apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Euh, alors, désir de grossesse et allaitement, est-ce qu'on peut revenir sur l'effet contraceptif de l'allaitement, justement, euh, la méthode MAMA, etc. Est-ce que tu peux nous réexpliquer tout ça Oui, bien
2: sûr. Euh, alors, euh, le, pour commencer sur l'effet le, euh, euh, contraceptif de l'allaitement, euh, en fait, l'allaitement est maintenu et la production de lait est maintenue grâce à une hormone qui s'appelle la prolactine qui permet, euh, la pro, qui permet de produire du lait en continu pendant la, la, la lactation. Et cette prolactine, elle vient... Euh, bloquer euh, l'ovulation en fait elle a un effet euh, qui euh, est bloquant sur tout l'axe euh, de régulation des ovaires et, depuis l'hypophyse donc ça commence dans le cerveau euh, jusque sur les ovaires et en fait elle bloque l'ovulation et c'est comme ça qu'on a, euh, qu a une protection naturelle euh, euh, par rapport à la grossesse si on ne désire pas tomber enceinte. Euh, et c'est euh, sur ce blocage de l'ovulation qu'est basée la fameuse méthode MAMA. Et donc il faut savoir que MAMA, alors tout le monde connaît l'acronyme, mais MAMA c'est à la fois méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorée. Aménorrhée ça veut dire absence de règles. Donc de, ça, euh, de ce nom découlent aussi les critères euh, dans lesquels il faut rentrer pour être sûr que cette méthode soit euh, efficace. C'est une méthode qui est naturelle, une méthode contraceptive qui est purement basée sur la physiologie du sein et des ovaires. C'est plutôt efficace si on respecte très, très scrupuleusement euh, comment, les, les critères d'inclusion oui. et, euh, et le fait qu'on prenne pour une période limitée. Euh, c'est une période, c'est une méthode qui est un peu décriée parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'essayent à cette méthode-là mais qui ne respectent pas vraiment les critères et qui donc obtiennent des grossesses qui ne sont pas forcément programmées. Mmh. Mais il y, y a des choses bien particulières à, à respecter. Donc entre autres, c'est pour ça que je voulais rappeler qu'il y avait une composante aménorée dans l'acronyme MAMA, c'est qu'il faut qu'on n'ait pas encore eu de retour de couche. Si on a déjà eu un retour de couche, euh, la méthode mama, elle n'est pas effective et on peut pas...
1: Mais oui, mais je n'y oui, enfin, pensais pas, ça me semblait évident, mais bien sûr, c'est hyper important de le rappeler parce que si vous avez déjà eu un retour de couche, euh, trop tard,
2: quoi. C'est ça, parce que euh, physiologiquement parlant, en fait, le retour de couche, c'est pour celles qui ne sauraient pas le retour des premières règles après un, un accouchement. Euh, mais avant le retour des premières règles, euh, on a une première ovulation et donc on et oui. pas fertile avant d'avoir euh, alors qu'on n'a pas encore eu ces règles et finalement elles arrivent ensuite et donc euh... c'est le fameux piège
1: du ça. retour de couche je <rire> pardon, le concernant <rire> j'appelle ça un piège mais peut-être que d'autres ne l'appellent pas piège du tout mais ce sont ces bébés entre guillemets retour de couche euh, de ben bah, en fait les règles sont jamais arrivées et, bah, et, et parce que l'ovulation elle arrive quand même avant,
2: avant les règles on a quand même eu une ouais. grossesse qui est arrivée aussi euh, donc ça, c'est hyper important. Euh, sachant que les saignements qu'on peut avoir dans les, dans les 6 à 8 semaines qui suivent l'accouchement ne sont pas considérés comme étant un retour de couche et, et physiologique de saigner après avoir euh, accouché. Bien sûr. Euh, il faut ensuite que euh, le bébé qui est allaité euh, ait moins de 6 mois. Donc cette méthode-là, elle a une courte durée pour être pleinement efficace. Mm -hmm. Après, on reverra ensuite que... Parfois on sort un peu des critères, mais qu'on peut quand même ne pas avoir de règles. Okay. Euh, il faut que l'allaitement soit exclusif et jour et nuit. Donc il ne faut pas que l'enfant reçoive de compléments ou d'autres alimentations. Un enfant qui est diversifié, ça ne marche pas. Euh, et un enfant qui est en allaitement mixte, ça ne fonctionne pas non plus. Et okay. euh, idéalement, il faudrait, euh, en gros, moins de 4 heures le jour et moins de 6 heures la nuit entre deux TT. Et moins que... de 6 heures la nuit, ok. Ouais. Et ce qui ferait, en gros, un rythme de dd entre 6 à 10 par jour. Donc, il faut que tous ces critères-là soient réunis et qu'ils euh, soient scrupuleusement respectés pour pouvoir avoir une méthode de contraceptive euh, efficace. Sûre.
1: Et c'est sûr, sûr comme la pilule C'est quoi le. Comment ça s'appelle
2: l'indice de pearl. De pearl. Euh, alors l'indice de pearl pour euh, une pilule combinée trouve, progestative, c'est euh, euh, environ 0,3, je crois. Donc 0,3 euh, chance sur 100 de tomber enceinte malgré la pilule. Toujours dans le cadre où on prend la pilule correctement, sans perturbation, sans changement d'horaire, etc. C'est toujours en respectant scrupuleusement les, les prescriptions. Parce que si on la prend n'importe comment, effectivement, elle est moins efficace aussi. Ouais. Euh, alors que la mama, si c'est scrupuleusement appliqué à la lettre, c'est 0,5,
1: je crois. Ok, donc c'est quand même, si c'est bien appliqué encore une fois,
2: relativement sûr.
1: Enfin, oui. très
2: sûr même. Oui. Donc, quasiment aussi sûr qu'une pilule. Et oui, c'est plus sûr qu'un qu stérilé par exemple. L'indice de peur pour un stérilet, c'est euh, deux, je crois. Euh, donc, euh, mais en effet, effectivement, il faut que la mama elle soit vraiment euh, appliquée à la lettre. Si on sort de ces critères-là,
1: est-ce euh, que c'est possible d'être quand même toujours protégé C'est-à-dire que je vais donner mon exemple. Allez, partons du mien. Moi, j'ai allaité André pendant un an. Euh, pas du tout en respectant euh, les trucs de maman parce que euh, il a dormi. J'ai eu la chance assez tôt, à quatre mois, il faisait des nuits de 12 heures. Bon, typiquement, je n'aurais pas pu considérer ça comme une contraception, mais mon retour de couche, il est arrivé après, enfin, genre six semaines après la dernière tt tu vois, donc...
2: Euh... Oui, c'est assez fréquent d'avoir euh, euh, des retours de couche euh, très tardifs, euh... Tout dépend en fait des femmes, chaque histoire est particulière et chaque couple mère-enfant est, est particulier. Et il y a des patientes qui vont, euh, dès qu'elles vont sortir un tout petit peu des clous au niveau de la méthode mama, euh, avoir une ovulation de qualité, avoir une fertilité au top et euh, un retour de couche d'emblée. Et puis, il euh, y a des patientes qui vont avoir... Euh, des retours de couche encore plus tardifs, malgré le fait qu'elle ne soit plus dans les critères de la Baba et je, je peux citer aussi mon exemple avec Rosalie, j'ai eu mon retour de couche au bout de 15 ou 16 mois. Euh, alors que Rosalie, t'étais plus euh, six à dix fois par jour, que j'étais au-delà des six mois, que j'étais plus en ex allaitement exclusif parce qu'elle était diversifiée, et euh, ça peut revenir vraiment, euh, c'est très aléatoire, c'est pas prédictible, et. Euh, mmh. Et du coup, c'est ça qui est un peu frustrant aussi, je pense, quand on allaite, c'est qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va avoir son retour de couche. Et parfois, malheureusement, comme ça peut être le cas, je pense, pour certaines, devoir faire le choix euh, entre son projet d'allaitement exclusif à la demande et son projet d'une nouvelle grossesse.
1: Ouais, donc voilà. Ça, c'est les critères à respecter de la mama. Je vous les remettrai dans un poste pour que ce soit noté noir sur blanc quelque part. En gros, vous pouvez être protégé plus longtemps que ça, mais on ne peut pas être sûr. Et encore une fois, l'ovulation arrive avant les règles. Donc, euh, le fait de ne pas avoir eu de règles ne vous protège pas de, de la prochaine grossesse. C'est ça. Donc, libre à vous de bon, <rire> prendre vos responsabilités. <rire> Mais ne comptez pas sur l'allaitement en toutes circonstances pour vous protéger. Euh, donc, du coup, si je veux avoir un bébé alors que j'allaite encore... Donc déjà, est-ce que c'est possible Oui, ça, on a oui. compris. Oui, oui. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je dois faire si ce désir de grossesse, ben voilà, euh, on a envie que ça arrive maintenant, mais euh, on a l'aide toujours, et donc du coup, on a envie d'avoir un retour de couche. Qu'est-ce que je peux mettre en place Est-ce qu'il faut que j'espace les tétés Qu'est-ce que je peux faire
2: Alors, effectivement, le, le but, si on veut avoir une ovulation, un retour de couche et à nouveau une fertilité euh, optimale pour pouvoir obtenir une grossesse, euh, le but, c'est de, de sortir... Et d'aller contre les critères de la mama. Donc, euh, bah, en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction euh, du fait qu'on ait euh, introduit ou pas l'alimentation solide ou un allaitement mixte, euh, quel qu'il soit. Et puis, bah, effectivement, d'espacer de, les TT au-delà de 4 heures le jour, au-delà de 6 heures la nuit et euh, de diminuer le nombre de, de TT sur 24 heures, en fait. Parce ah ouais. que c'est ce qui va euh, permettre que le taux de prolactique soit. Euh, un peu plus faible et que l'ovulation soit de nouveau possible euh, malgré l'allaitement.
1: Ok, donc il faut, euh, il faut espacer les tétés, quoi.
2: Oui. Et
1: fonction de l'âge du bébé. Bah, en, fait, en même temps, avec un petit, ça peut être difficile, et puis avec un grand aussi, quoi. Enfin,
2: bah... Oui, alors avec un petit petit, c'est compliqué parce que, euh, par exemple, un enfant qui aurait 6 ou 7 mois, même s'il est diversifié, euh, au début, c'est presque anecdotique, hein, le, le, la quantité d'aliments solide euh, qu'il ingère, donc il a encore besoin de, jusqu'à un an, c'est au moins 500 millilitres de lait. Euh, donc euh, les recommandations sont telles que tu ne peux pas non plus euh, faire n'importe quoi. Après, ce qu'il est possible de faire, c'est que si tu as un enfant qui arrive à dormir euh, la nuit, c'est ne plus le réveiller, <rire> c'est parce qu'il y a des familles qui réveillent leur enfant pour quitter la nuit. Euh, c'est euh, essayer de différer les tétés dans la journée, et de se contenter de d'étés vraiment purement nutritive. Euh, au moment des repas, euh, en gros, euh, petit-déj, déjeuner, goûter, et dîner, éventuellement une cinquième tété euh, en début de nuit ou quelque chose comme ça. Euh, avec un tout petit, c'est difficile à mettre en place parce qu'ils bah, ne comprennent pas, en fait, et, et, et ils ont encore besoin de beaucoup de lait. Et avec un plus grand, avec un bon bain, et par exemple pour Rachel, avec un enfant de 23 mois, euh, le problème, c'est qu'ils comprennent très bien que le sein est accessible et qu'il pourrait têter, mais qu'on leur refuse. Donc là, c'est toutes les capacités de, de, de diplomatie et de négociation qui peuvent rentrer en jeu. C'est d'essayer de faire comprendre à un enfant qui a toujours pu têter à, de, à, à la demande, en fait, euh, qu'il va falloir euh, diminuer un peu les tétés. D'une, parce que ça fait mal à maman, parce qu'il y a un désir de grossesse, ou euh, pour toute autre raison, s'il y a une envie de sevrage partiel aussi, ou complet. Et euh, effectivement, d'essayer de, de, de négocier pour que les tétés soient, euh, par exemple, à l'heure fixe ou euh, décalées ou euh, seulement dans certains contextes.
0: Donc,
2: par exemple, bah, euh, à partir de maintenant, on va éviter de téter la nuit, ou à partir de maintenant, euh, les tétés, ça sera... Euh, que après les repas ou alors ça sera que pour le dodo euh, etc et d'essayer de, comme ça de mettre en place au fur et à mesure après ça, je ne cache pas que ça peut être un peu galère hein. euh, ouais. alors euh, en pleine période d'opposition euh, normale de l'enfant il <rire> y quelque chose avec lequel il ne va pas être du tout d'accord clairement euh, mais c'est un peu le seul moyen effectivement de, de permettre à l'ovulation de revenir et au cycle de se réinstaller
1: Ouais, et là, du coup, je vous renvoie vers l'épisode 31 que j'avais fait avec Céline Bourganeuf, qui est euh, spécifique sur le sevrage euh, du petit, du plus grand, euh, complet, incomplet, euh, nocturne, tout ce que vous voulez, et vous y trouverez pas mal d'informations si c'est euh, un sujet qui vous intéresse. Euh, dans le cadre d'un parcours PMA, quelles sont les choses à savoir euh, Donc Toujours dans cette partie désir de grossesse, on, on passe à, au sous-type euh, PMA, donc procréation médicalement assistée. Quelles sont les, les grandes lignes à connaître avant de se lancer dans un parcours PMA Rachel nous explique dans son épisode que, voilà, elle, on n'allait pas quand on commence un parcours PMA. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, les tenants et les aboutissants de tout ça
2: Alors effectivement, il y a beaucoup de centres de PMA euh, qui vont... Euh préconiser voire imposer euh, l'arrêt de l'allaitement euh, pour euh, commencer le protocole. Euh, c'est ce à quoi euh, Rachel a été confrontée, entre autres. Euh, je pense que derrière cette interdiction qui euh, n'est certainement pas toujours, voire jamais expliquée, euh, on vous dit que c'est interdit, point bas, on ne vous explique pas pourquoi, il euh, y, y a des préoccupations euh, diverses et variées des équipes, euh, Rachel, dans l'épisode précédent, euh, abordait le, le, la question du prix euh, d'une PMA et du coût éventuel euh, d'une PMA qui ne fonctionnerait pas euh, avec euh, le, le rapport que pourrait avoir un allaitement sur euh, les chances de succès de cette procédure. Alors, il y a effectivement ça parce que... Euh, au niveau physiologique euh, toujours l'allaitement euh, interfère avec le, le cycle naturel et va interférer euh, certainement aussi en moindre mesure mais avec euh, le protocole de PMA parce que <coughs> en, en PMA il y a plusieurs étapes en, en gros et euh, toutes ces étapes elles sont basées aussi sur la physiologie et sur hormone, euh, les hormones euh, donc d'abord on va mettre au repos euh, l'hypophyse et on va bloquer l'ovulation pour pouvoir avoir euh, ensuite euh, une stimulation euh, ovarienne euh, que l'on con contrôle et que l'on dirige. Euh, et donc, on, enfin, on va déclencher l'ovulation. Euh, et puis ensuite, on va faire en sorte qu'une éventuelle grossesse euh, tienne et soit euh, maintenue euh, une fois qu'on aura replacé les embryons, euh, par exemple, dans le cadre d'une fille. Toutes ces étapes, elles sont... Euh, permise par euh, des injections et euh, d'hormones de, de, particulières et en fonction du cycle. Le, le protocole sera adapté en fonction de chaque femme et en fonction des, de ses taux hormonaux de base. Mais en gros, euh, on va faire intervenir euh, la GNRH, soit, enfin, soit des antagonistes, soit des agonistes, donc, soit euh, des choses qui ressemblent à la GNRH ou qui bloquent la GNRH on va faire intervenir la FSH et on va faire intervenir quelque chose qui ressemble à la LH et qui s'appelle l'HCG, qui est entre autres l'hormone que l'on produit en début de grossesse. Il faut savoir que la prolactine, naturellement, elle bloque, elle bloque GNRH, FSH et LH. Or, ce sont les hormones principales qu'on utilise pour les protocoles de, de PMA. Et donc, il une, un risque pour que la prolactine qu'on produit en tant que, que allaitante puisse interférer avec le protocole de blocage de, puis de stimulation ovarienne et de déclenchement de l'ovulation après on ne sait pas dans quelle mesure parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été réalisées d'une ça coûte trop cher c'est ce, ce que disait Rachel et puis, euh, en fait, on, a, on est quand même très frileux euh, en France et partout dans le monde pour faire des tests de protocoles médicamenteux sur des patients de sous-enceinte soit sur des patients allaitantes. Ouais. Donc, euh, tout ça, c'est une partie de la réponse. C'est à la fois, effectivement, est-ce que ça ne va pas interférer sur euh, le protocole de BMA qui est euh, laborieux et très coûteux. Et puis, il y a aussi l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire est-ce que ça ne va pas interférer sur l'adaptation et sur l'enfant parce qu'il y a, encore une fois, les tests médicamenteux, etc., ne sont pas réalisés sur des femmes enceintes ou lactantes. Euh, est-ce qu'on a la preuve euh, écrite que les protocoles de PMA euh, soient complètement euh, inoffensifs, à la fois pour l'enfant qui tête, et euh, est-ce qu'il y a vraiment une innocuité sur la production de lait il n'y a oui. pas vraiment d'études. Très certainement euh, que euh, les doses reçues euh, et, et émises dans le lait sont très faibles et euh, en soi ne gêneraient absolument pas euh, un enfant. Mais on n'a pas la preuve euh, écrite euh, a, a par A plus B. Euh, et donc, le principe de précaution euh, voudrait qu'on évite d'exposer de, de, un enfant à ce genre de, de
1: le traitement, quoi. Le traitement,
2: par précaution. Et puis, euh, on n'a aucune idée aussi de ce que ça peut faire, effectivement, sur la production de lait, étant donné que les hormones qu'on va injecter à une femme euh, qui est en protocole de PMA et la prolactine qui permet la, la, le maintien de la, de la production de lait sont euh, bah antagonistes, en
0: fait.
1: Oui, ouais, c'est ça. Ce sont des hormones qui sont antagonistes, qui normalement se régulent l'une l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'une, il y en a moins de l'autre, et il y en a beaucoup de l'autre, il y en a moins de l'une. Donc, si vous venez interférer dans ce processus-là, ça peut être un problème dans un sens comme dans l'autre, finalement. Exactement. On ne sait pas dans quelle proportion, encore une fois, parce qu'on a... ne fait pas d'études sur ces populations-là. C'est des populations euh, qui sont, euh, comment dire, précieuses. <rire> Exactement. Et, euh, et donc, du coup, on ne vient pas trop faire d'études sur elles, mais euh, dans le de la compréhension qu'on a de ces mécanismes-là, on préfère euh, pas trop y toucher, quoi. Voilà. Ok, bien, bien, bien. Donc, voilà, désir de grossesse et allaitement, si on devait résumer, bon, bah, si vous avez un désir de grossesse en allaitant, la base, c'est d'avoir votre tour de couche. Souvenez-vous, si vous n'avez pas de désir de grossesse, pour le coup, euh, qu'en termes de contraception, l'ovulation le... arrive avant les règles. Et que euh, c'est un peu risqué euh, de se dire qu'on est protégé jusqu'au jour où ces premières règles arrivent.
0: <rire> c'est ça.
1: Voilà, après, prenez encore une fois vos responsabilités. Et donc, si vous voulez que ça arrive et que votre tour de couche n'est pas encore arrivé et que vous voulez le déclencher, bah, le jeu, c'est de euh, diminuer le nombre de TT pour sortir des critères au maximum de la méthode MAMA, fonction de à quel point vous êtes pressé, etc. On vous laisse faire votre tambouille. Et voir euh, comment vous voulez opérer euh, des, des tétés différés, euh, un sevrage si c'est nécessaire, complet, incomplet. Voilà. Et là, euh, vous pouvez retrouver d'autres infos dans, dans différents épisodes. Maintenant que j'ai eu ce désir de grossesse, que j'ai différé ou pas les tétés, ou que juste euh, j'ai un bébé qui est arrivé un peu surprise, mais qu'en tout cas, je suis enceinte, alors.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Euh une des grandes idées reçues qui circulent sur l'allaitement et la grossesse, c'est le risque de fausse couche. Alors là, bah d'ailleurs, ça fait un peu partie des raisons pour lesquelles ils sont frileux en PMA. Oui, aussi. Voilà. Euh, alors voilà, bah, voilà ma question. Quiz le risque <rire> de
2: fausse couche, Julie, <rire> s'il te plaît. Alors, euh, à on va d'abord partir sur, euh, sur le contexte où tout est facile et où euh, euh, la femme concernée qui est enceinte n'a jamais eu de problème euh, à la avant euh, de fausses couches ou euh, de problèmes de ce type-là, euh, et que donc elle est à bas risque de, de reproduire une fausse couche, il euh, n'y a pas plus de risque de fausse couches en allaitant. Gros scoop. <rire> <rire> J'aime ce scoop. <rire> euh, tout comme euh, une patiente qui a jamais eu une menace d'accouchement prématuré ou d'accouchement prématuré n'est pas plus à risque euh, d'accoucher avant mmh. la date si elle allaite. Deuxième gros scoop. Parce euh... il faut que tu nous expliques les scoops. <rire> Alors, pourquoi Encore une fois, c'est euh, une, une alchimie et une, un équilibre hormonal qui, euh, qui fait que en fait, euh, l'utérus, le, le, c'est un muscle euh, qui répond à l'ocytocine, qui est une des hormones aussi de l'allaitement. Euh, et euh, l'ocytocine, parce qu'en euh, suite de couche et après l'accouchement euh, permet à la fois l'éjection du lait, mais aussi la contraction de l'utérus pour euh, permettre son involution et diminuer les risques de saignement euh, accrus euh, juste après l'accouchement, on a beaucoup pensé que euh, l'allaitement pouvait faire contracter l'utérus euh, en dehors de ce contexte postpartum immédiat euh, et donc soit euh, déclencher une fausse couche euh, parce que euh, l'utérus en fait contracterait et expulserait l'embryon ou le fœtus euh, qui, y est, euh, qui y est installé ou favoriserait un accouchement prématuré en donnant des contractions avant l'heure. En dehors, encore une fois, je précise, c'est en dehors de tout contexte particulier, d'antécédents euh, particuliers par rapport aux fauches, aux accouchements prématurés ou euh, dans le cadre, par exemple, d'une rupture prématurée des membranes.
1: Mais voilà, dans ces cas-là, on prendra des précautions. Peut-être même que c'est inutile, on n'en sait rien, mais dans, sa... dans ces cas-là, en tout cas, on prendra voilà. plus de précautions. Et...
2: Je reviendrai là-dessus, effectivement, mais le... quand tout va bien, que c'est une grossesse normale et qu'il n'y a pas d'antécédents particuliers, euh, ce fameux muscle qui est l'utérus et qui euh, répond à l'ocytocine, euh, il va avoir des récepteurs à l'ocytocine, parce que c'est toujours une question de récepteurs et de liaison entre le, le récepteur et l'hormone concernée. S'il y a plein d'hormones qui circulent, mais que l'organe cible euh, n'a pas les récepteurs euh, nécessaires, cette hormone va avoir aucun effet sur l'organe cible parce qu'il faut cette liaison entre le récepteur et l'hormone. Donc, les récepteurs à l'ocytocine apparaissent sur l'utérus à partir du troisième trimestre. La, 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 la nature est bien faite. En fait, vous n'êtes pas censé accoucher avant le troisième trimestre. Alors, pourquoi maintenir en vie et développer des, des récepteurs à l'ocytocine sur votre utérus alors que vous n'êtes pas censé accoucher à ce terme-là et que votre utérus n'a pas besoin de se contracter Donc il n'y a pas plus de risque en allaitant euh, et en ayant des, des taux d'ocytocine élevés et des pics d'ocytocine à chaque été euh, d'avoir une fausse couche ou d'accoucher prématurément, parce qu'il n'y a pas encore de récepteurs. Voilà, donc ce
1: n'est pas par le biais de l'allaitement. S'il y a des contractions avant le troisième trimestre, ce n'est pas par le biais de l'allaitement qu'elles qu sont créées
2: Non, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes, tout comme s'il y a euh, des antécédents de fausse couche euh, plus ou moins répété, euh, c'est pas l'ocytocine sécrétée euh, au moment des TT qui va euh, favoriser une fausse couche, c'est que c est, c est, certainement pardon, euh, il y a d'autres problématiques
0: et que la fausse
2: couche aurait eu lieu, qu'il y ait eu allaitement ou pas. Après, on est toujours dans le principe de précaution. Si vous avez des antécédents de fausses couches, plus ou moins en répétition, euh, d'accouchement prématuré ou de menaces d'accouchement prématuré, effectivement, on vous préconisera euh, d'éviter l'allaitement. Tout comme on va préconiser aux femmes qui sont en menace d'accouchement prématuré qui ont déjà eu un accouchement prématuré, de ne pas avoir de rapport sexuel. Parce que, euh, d'une, un rapport sexuel et un orgasme, ça fait contracter l'utérus de manière physiologique. Et euh, si c'est un rapport sexuel avec un partenaire masculin et qui a euh, éjaculation au niveau du vagin et donc du col, il y a des hormones dans le sperme qui s'appelle les prostaglandines qui peuvent modifier le col. Mais ouais. c'est... Là, c'est un tout autre processus. Voilà. et euh, Mais par exemple, on peut dire à certaines patientes qui font une menace d'accouchement prématuré de ne pas avoir de rapport sexuel pour pas euh, surajouter un risque par rapport euh, à ces prostaglandines, aux contractions que ça peut engendrer, etc. Mais c'est le principe de précaution. C'est euh, On met une ceinture et on met des bretelles au cas où, mais on n'est vraiment pas sûr que l'allaitement, même dans le cas euh, d'antécédents particuliers de fausse couche ou d'accouchement prématuré, ait un réel effet. C'est tellement multifactoriel et tellement euh, basé sur, euh, sur plein de choses qui s'ajoutent, qui finissent par faire euh, un vase plein, mais c'est plein de petites gouttes. On ne peut pas savoir quelles petites gouttes a déclenché vraiment le problème. Euh, on va éviter autant que possible de rajouter des gouttes supplémentaires.
1: Ok, donc ça c'est par rapport à la contractilité de l'utérus et donc à l'ocytocine circulante qui génère la contractilité de l'utérus par rapport au lien entre prolectine, FSH, LH, GNRH dont tu parlais tout à l'heure et surtout par rapport aux fausses couches plus qu'à l'accouchement prématuré, est-ce qu'on peut retrouver un lien hormonal dans le fait qu'on euh, voilà,
2: qu dise que ça crée des fausses couches euh, autre la contractilité, il y a aussi euh, la progestérone qui joue un, un rôle très important en début de grossesse et au moment de la nidification euh, pour euh, maintenir la grossesse et permettre la gestation euh, sur le long terme. Euh, on a vu que prolactine et progestérone sont antagonistes. Euh, on ne sait pas dans quelle mesure la prolactine. On, on est certain que la progestérone bloque la prolactine. On ne sait pas dans quelle mesure un taux déjà élevé de prolactine pourrait bloquer en partie ou complètement la progestérone. Et donc, euh, contrer, euh, contra... contrer une gestation.
1: OK, donc ça, c'est quand même le point d'interrogation.
2: C'est point d'interrogation et encore une fois, euh, point d'interrogation uniquement dans, un, dans des contextes euh, particuliers où il y a déjà eu des risques de fausse couche euh, pour euh, le... La, la femme lambda, disons, qui n'aurait aucun antécédent, euh, on, on est quasiment sûr de l'inoculter de l'allaitement sur le début de la gestation.
1: Donc ça, c'était pour allaitement et fausse couche en début de grossesse. Je pense que c'est bon, c'est assez clair. Pour résumer, si vous est jamais rien arrivé, que vous n'avez pas d'antécédent et tout ça, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter, de continuer votre allaitement en démarrant une grossesse, s'il si vous est déjà arrivé quelque chose de pas très drôle euh, du style d'une fausse couche ou autre euh, accouchement prématuré ou fausse couche tardive, alors, euh, bon, voilà, le principe de
2: précaution veut que...
1: On, on, euh, on, on déconseille l'allaitement,
2: mais encore une fois, euh, c'est comme pour la PMA, c'est entre en ventre âme et conscience que vous pesez les risques et les bénéfices pour vous à ce moment-là et que c'est vous qui prenez la décision euh, de maintenir ou pas l'allaitement.
1: Donc, l'allaitement et la contractilité de l'utérus, ça, je pense qu'on a répondu, donc... Encore une fois, les récepteurs à l'ocytocine sur l'utérus qui lui permettent de se contracter en vue de l'ocytocine circulante n'arrivent qu'au troisième trimestre. Donc avant ça, si votre utérus contracte, ce n'est pas nécessairement dû euh, à, à une histoire euh, d'allaitement. Et là, il y a plein d'autres choses qui peuvent faire contracter un utérus euh, et euh, en partie euh, des tensions autour de votre utérus. Moi, j'en parle parce que je suis ostéopathe et que je traite les femmes enceintes, mais un environnement tendu, crispé autour d'un utérus qui aurait tendance à le fâcher un peu, pourrait générer plus facilement un utérus voilà, contractile, un peu de, de manque de place, un utérus qui a du mal à s'expandre et qui du coup contracte régulièrement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter là-dessus, Julie
2: Je pense qu'on a fait le tour. Effectivement, il y a une... L'utérus est, est maintenu et suspendu dans l'abdomen par différents ligaments qui sont reliés soit à d'autres organes, et soit au bassin. Et effectivement, ces ligaments, comme tous les ligaments du corps, peuvent être fâchés, disons, par des tensions voilà. qui peuvent être soit symétriques, soit asymétriques. Et, et toutes ces tensions-là autour de l'utérus peuvent... Euh, défavoriser par exemple une position du bébé optimale pour un accouchement voie basse, peuvent euh, aussi euh, amener une contractilité anormale et désagréable de l'utérus, ça peut euh, amener plein de troubles digestifs aussi, euh, et tout ça je vous renvoie effectivement vers les spécialistes des tensions et de la libération des tensions, c'est-à-dire les ostéos euh, et les ostéos formés en périnatalité comme peut l'être charlotte.
1: Voilà. Et puis, il y a des chiros aussi hein, qui, sont, qui sont bien oui. formés sur ces sujets-là. Mais enfin, en tout cas, un thérapeute manuel qui, qui sache de quoi il parle et qui ait l'habitude de, tra de traiter ce style de tension. Euh, pendant la grossesse, un des grands sujets aussi, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'aversion à l'allaitement. Donc, c'est des mamans qui décrivent euh, des situations assez désagréables où elles ont un peu envie de lancer leur enfant à travers la pièce <rire> au moment où ils décident de commencer à téter. Euh, Julie, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Qu'est-ce que c'est que ces douleurs euh, Est-ce qu'on a parlé des chiffres sur savoir combien de femmes décrivent ça Est-ce qu'il y a un aspect psychologique aussi à prendre en compte euh, Raconte-nous.
2: Alors, euh, il euh, y a plusieurs femmes... De... Bon, plusieurs phénomènes à distinguer, il euh, y, y a, comme on peut l'avoir expérimenté Rachel, euh, juste entre, entre gros guillemets, parce que c'est déjà très handicapant, euh, des douleurs au niveau des mamelons euh, euh, qui sont euh, dues, euh, comme on l'a vu, euh, au taux de progestérone euh, avec la grossesse. Euh, et ça peut aller crescendo jusqu'à une aversion complète de l'allaitement, où là, c'est euh, une réponse... Euh, physique incontrôlable euh, au TT euh, encore une fois euh, les causes sont pas très bien connues il euh, y a peu de chiffres parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent jugées et qui se sentent euh, bah, clairement folles d'avoir ce genre de sentiment pendant les TT tout comme la dépression du postpartum c'est grandement sous diagnostiqué euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'en parlent pas de peur d'être euh, jugées et mal jugées et euh, du coup, on n'a pas beaucoup de chiffres sur, sur ces phénomènes-là. En, entre le, le, le.. Il y a d'autres phénomènes un peu physiques, physiologiques qui peuvent concerner la TT, il y a donc euh, la simple entre guillemets, euh, douleur mamelonnaire qui fait que la TT est difficile à, à supporter. Il y a ce qu'on appelle aussi le réflexe d'éjection dysphorique qui peut avoir lieu pendant la grossesse mais qui peut avoir lieu euh, en dehors complètement de la grossesse et à n'importe quel moment de l'allaitement euh, là encore tu peux nous réexpliquer ce que c'est euh, le réflexe d'éjection dysphorique oui bien sûr euh, le... en fait c'est euh, pas forcément pendant toute la TT, mais euh, principalement au moment du réflexe d'éjection donc souvent le premier et, euh, et ensuite euh, parce qu'il y a plusieurs pics d'éjection et plusieurs réflexes d'éjection euh, au cours d'une tétée. Euh, ces réflexes d'éjection, ils sont régis euh, par l'ocytocine qui est pulsatile et qui va, euh, au moment où elle est émise en pic, euh, faire contracter les cellules qui sont autour des alvéoles pour éjecter le lait vers la bouche du bébé. Et on a un début de réponse euh, par rapport à ce réflexe d'éjection dysphorique. dysphorique C'est que euh, les pics d'ocytocine pourraient euh, engendrer une chute brutale de la dopamine qui est euh, en gros euh, l'hormone du bonheur et du bien-être. Et euh, avec cette chute brutale de la dopamine, euh, des sensations euh, de mal-être, de euh, dépression éclair, de, 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 même parfois de pensée suicidaires, juste au moment du réflexe d'éjection et de patients qui se sentent euh, déprimés et au, plus, euh, au fond du fond, juste à ce moment-là. C'est très passager, c'est euh, très intermittent, mais euh, ça peut être complètement euh, déstabilisant parce qu'on euh, nous vend, euh, <rire> vend la TT avec l'ocytocine comme étant euh, le comble du bien-être et du bonheur parce que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Euh, les patientes, encore une fois, qui font face à ce genre de, de, de phénomène sont complètement paumées parce qu'elles ne savent pas que ça peut exister. Elles sont euh, aussi... Euh, apeurée de se dire « mais je ne suis pas normale, qu'est-ce qui se passe, c'est quand même hyper violent comme sentiment ». Et euh, je fais le lien aussi avec euh, l'épisode de l'année dernière et euh, les, comment les phobies euh, d'impulsion, c'est des choses dont on se dit « il ne faut pas parler, on va prendre pour une folle », etc. Et c'est très dur à gérer en fait. Là, ça selon, euh, pour le réflexe d'éjection dysphorique, ça se concentre au moment du réflexe d'éjection. Le reste de la TT se passe plutôt bien. Donc c'est okay. vraiment pulsatile et intermittent. Et puis encore le niveau euh, au-dessus, disons, euh, en termes de de, de de symptômes et de, de ressenti, euh, on arrive à l'aversion et on parle de aversion agitation due à l'allaitement. Parce que effectivement, c'est Tellement physique euh, comme, euh, comme sentiment et euh, comme manifestation que euh, ça peut aller de la simple envie euh, de se gratter un peu partout, la peau qui démange sur tout le corps, à euh, des sentiments de haine envers son bébé, d'envie de le repousser, de euh, lui faire mal de, euh, et d'arrêter à tout prix la tétée en fait. Et euh, je crois entre autres que tu as fait un, un, un enregistrement avec Clémence euh, qui, elle, a été euh, victime d'aversion et qui a continué malgré tout à allaiter. Et ça peut être très violent comme sentiment. Euh, euh, effectivement, ça peut venir juste des picotements sur tout le corps. Ça peut être euh, euh, des pensées très négatives euh, envers l'allaitement, envers l'enfant, le, envers... Euh, envers la T.T. et de devoir absolument stopper. Et puis, il euh, euh, y a des grosses manifestations euh, physiques. On parle de bouffées de chaleur, de, de sentiments d'angoisse, de, 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 ta, de, de tachycardie, donc des palpitations cardiaques. Euh, C'est hyper violent. Encore une fois, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants euh, au niveau euh, des causes. Il euh, y a une part, euh, d'une certainement physique et physiologique, certainement dû à la prise en bouche et euh, peut-être lié aussi à la baisse de la dopamine comme pour le réflexe d'éjection mais qui durerait pour, pour le coup toute la TT. Toute la et puis il y a certainement aussi euh, des composantes psychologiques derrière euh, il y a quelques toutes petites études qui ont été euh, conduites sur des patients qui étaient euh, victimes d'aversion et euh, qui avaient dans leurs antécédents des abus sexuels ou des histoires euh, autour de leur poitrine déjà difficiles et qui, euh, avec l'allaitement, en fait, ça se révélait et ça s'exacerbait. Et euh, donc, c'est vraiment, encore une fois, multifactoriel et on n'a pas vraiment de réponse. On a quelques aides possibles euh, pour euh, améliorer les choses et permettre de continuer l'allaitement. Mais, encore une fois, ça demande euh, une grosse force morale de de poursuivre l'allaitement et de malgré une aversion qui s'installe et on a pendant la pendant la, la grossesse des patients qui décrivent une aversion qui s'installe alors c'était pas le cas donc comme pour comme pour les douleurs en prémenstruelle il faut s'assurer déjà que la prise en bouche du bébé est optimale et vraiment au top pour éviter de surajouter une douleur qui pourrait être due à, enfin une douleur mécanique en fait à une mauvaise prise en bouche, et puis euh, essayer de se distraire, euh, d'occuper son esprit avec autre chose pendant la TT, pour euh, ne ben, plus se fixer que sur ses sentiments négatifs, et euh, essayer de contrer un peu l'effet euh, répulsif de la TT, donc euh, être sur son portable, discuter, chanter, euh, penser à ce qu'on va faire le lendemain, euh, voilà, chanter, je ne sais quoi. Après, c'est vraiment très ponctuel et ça peut ne pas fonctionner. Euh, mais, euh, et puis bah, après, il y a toujours l'histoire du sevrage qui est possible, effectivement. Et c'est pour ça que euh, pendant la grossesse, il y a aussi euh, beaucoup d'enfants qui euh, sont sevrés parce que les mamans ne supportent plus les tétés et les mises sein.
1: Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui peut arriver pendant la grossesse ou complètement en dehors d'un contexte de grossesse. Et d'ailleurs, c'est le cas de, de Clémence, là, dont tu parlais dans l'épisode 17, je crois. Euh, elle, il n'y avait pas de grossesse suivante mais elle, elle a une aversion qui s'est mise en place finalement assez tôt et euh, qui ne l'a jamais vraiment quittée
2: c'est ça, ça peut arriver à n'importe quel moment euh, et à n'importe quelle euh, étape de, son, de votre histoire d'allaitement et euh, dans ces cas là euh, en parler et euh, partager avec d'autres femmes qui en sont elles aussi à ce point là euh, peut aider parce que euh, on n'a que des traitements très symptomatiques et des petites aides qui peuvent améliorer les choses, mais on ne comprend pas encore suffisamment bien le, le, le mécanisme complet pour être totalement efficace et pouvoir soulager ces patients-là.
1: Ouais, ce qui est sûr, c'est que pendant la grossesse, encore une fois, par ce taux de progestérone qui est élevé parce que c'est l'hormone de la grossesse qui permet le maintien de la gestation, on se dit que ça crée un facteur de plus qui vient rendre les
2: tétons plus sensibles. Oui, Exactement.
1: Ok, donc si vous êtes euh, dans ce cas-là et que vous êtes sujette à une aversion à l'allaitement, eh bien, un peu comme dans pas mal de situations, voyez ce qui est supportable, pas supportable, n'hésitez pas à en parler, c'est une situation qui n'arrive pas qu'à vous et euh, c'est important de... Bah, d'échanger avec d'autres. Souvent, quand on se sent moins seul déjà, il y a des choses qui sont plus supportables. Et puis, si jamais ça ne l'était pas, alors vous avez les professionnels qui peuvent vous aider, et si vraiment ça ne l'était pas, et bah, toutes les options sont envisageables jusqu'au sevrage. Et ça, c'est vraiment à vous individuellement de voir ce qui est possible et pas possible pour vous. Mais ça ne regarde finalement que vous. Pendant la grossesse, on parle de changement de goût, de quantité, de débit de lait. Qu'est-ce qui se passe euh pendant la grossesse pour que tout ça évolue Il y a des enfants, des bambins qui disent euh, « Là, le lait, maman, euh, il n'a plus le ouais. même goût. Euh, <rire> Qu'est-ce
2: qui se passe ?» Alors, effectivement, il y a pas mal de croyances et, euh, qui sont parfois... Pour basé sur des informations euh, correctes et réelles. Euh, le fait qu'il y ait moins de débit, qu'il y ait moins de, de production de lait, encore une fois, c'est dû à la progestérone. C'est la faute de la progestérone pour beaucoup de choses. Ah oh là là, <rire> ça nous
1: embête un peu, hein, cette progestérone. <rire>
2: euh, ouais, c'est encore une fois, il faut faire le choix entre... Le, le, enfin, elle, elle favorise la grossesse et euh, se, se moque un peu du reste. Euh, à la base, l'allaitement euh, euh, et, le, le, et c'est ce, ce sur quoi la, la méthode Mama est basée aussi, c'est que l'allaitement, euh, à l'époque où la, 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 la contraception n'existait pas euh, pour la femme des cavernes qui venait d'avoir un petit, euh, ça lui permettait de ne pas retomber enceinte. Euh, l'allaitement la, est, est une méthode naturel pour espacer les grossesses et physiologiquement euh, une, le fait qu'un enfant soit encore allaité euh, n'est pas compatible avec la grossesse entre guillemets euh, dans le sens où euh, bah, l'un et l'autre euh, sont euh, opposés au niveau hormonal. Ah, il ne
1: fonctionnent pas sur les mêmes canaux. C'est celui bien. qui dont l'hormone ouais. principale. Euh... Et la prolactine est antagoniste de celui dont l'hormone principale est la progestérone. C'est ça. Donc en fait, la progestérone, euh, une fois
2: qu'il y a une grossesse qui est en place et qui se maintient et qui, se, qui avance, euh, non seulement elle va faire en sorte euh, de maintenir la grossesse, mais on l'a vu, elle va euh, faire comme une remise à zéro en fait, de la glande amère euh, qui, euh, malgré la lactation qui a été maintenue euh, si l'allaitement a été poursuivi, euh, la glande mammaire a un peu involué parce que les, les besoins d'un bambin qui tète trois fois par jour pour le plaisir et, un, et les besoins d'un nouveau-né qui ne dépend que de ça pour sa survie ne sont pas les mêmes en termes de composition de lait, de fréquence, de quantité de lait produit, etc. Donc en fait, c'est un peu un reset la grossesse au niveau de la glande mammaire, J'en parlais tout à l'heure, les, les différentes évolutions de la glande en fonction des cycles et en fonction de la grossesse. Euh, la grossesse, elle va remettre complètement à zéro l'évolution de la glande, relancer euh, une croissance et euh, une différenciation au niveau de la glande pour que les alvéoles soient euh, prêtes et, euh, et euh, bien... bien euh, bien nourri, et bien euh, câblé, etc., pour produire du lait pour l'enfant qui est à venir. Et donc, le corps, à ce moment-là, favorise euh, naturellement euh, l'enfant qui est à naître euh, par rapport à un enfant qui serait déjà en train de têter et qui serait euh, quel que soit son âge. Parce que si ouais. on a une grossesse alors qu'on un enfant de 7, 9, 10, euh, 12 mois qui tète toujours, euh, les besoins euh, du nouveau-né seront toujours priorisés. Euh, au niveau physiologique euh, par, par le, de par les hormones produites pendant la grossesse et pour l'allaitement. Euh, et donc euh, une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre aisément qu'un euh, reset complet et euh, une remise à zéro euh, de la croissance fait que euh, la glande mammaire ne fonctionne plus de la même façon. Euh, et le fait que la progestérone contre la, la prolactine fait que euh, la production de lait euh, diminue grandement, voire s'arrête. Euh, et donc on a euh, d'abord en première partie de grossesse des euh, sensibilités mammonaires qui font qu'on peut arriver à une aversion. Et puis il euh, y a aussi le fait qu'à un moment donné, soit le débit, parce qu'il y a beaucoup moins de lait, soit la production en elle-même euh, est complètement stoppé. l'enfant euh, va être au sein en étant avide en haut, il va têter dans le vent, euh, il va toujours y avoir hein, la suction et l'attachement, le, le, le côté câlin, le côté euh, réconfort, euh, mais il n'y aura plus la fonction nutritive. Ou alors, en fonction de l'âge de l'enfant, il y aura toujours une fonction nutritive, mais un mandri avec un débit qui va, dé... qui va diminuer et une production qui va grandement diminuer. Et donc ça peut donner lieu euh, à des douleurs supplémentaires, ça peut donner lieu à euh, des difficultés de compréhension entre la mère et l'enfant, parce que euh, l'enfant qui tête va s'énerver en fait, il va dire « c'est quoi ce bazar, euh, j'ai plus ce que je veux au sein quand je tête, ça ne vient plus comme avant, on va être plus agressif au sein. Euh, » Ou alors il y a des bambins qui vont surtout rien dire en disant euh, « si je dis j'ai plus de lait, je vais plus avoir le droit de téter, donc je ne vais pas le dire et je vais continuer à faire comme si de rien n'était. Euh, donc toute cette partie de développement et de croissance de la, de la glande ça arrive surtout sur le premier trimestre et jusqu'à environ 20 22 semaines d'aménorée, où euh, techniquement là, la glande est euh, en gros prête à produire du lait et euh, attendra la fin de grossesse et la fin de, de, des gros taux de progestérone pour se mettre en route et donner, commencer à produire du lait avec la naissance de l'enfant, quel que soit le terme. Et ensuite, il y a aussi toute la phase préparatoire de l'allaitement où naturellement les seins vont commencer à produire les éléments du lait sans avoir tous les éléments encore une fois, parce que la progestérone bloque la prolactine et c'est elle qui va lancer le, 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 la production vraiment de lait mature. Mais on va commencer à produire du colostrum. C'est comme ça que euh, certaines femmes se rendent compte en cours de grossesse qu'elles ont des fuites, elles ont des pertes. Euh, on peut avoir du colostrum qui, euh, qui perle déjà. Et c'est pour ça qu'à n'importe quel terme, quel que soit le terme de naissance de l'enfant, euh, les femmes à la naissance euh, ont plus ou moins de colostrum et qui sera adapté, encore une fois, à l'âge de l'enfant. Et ça, c'est une toute autre histoire, mais c'est la magie de l'allaitement. Euh, et donc, en fait, euh, le colostrum, vu qu'il n'y a pas de prolactine qui peut être efficace sur la glande et euh, permettre la synthèse de lactose, qui est le sucre principal euh, du lait, la glande va produire du lait, mais qui ne sera pas du lait euh, mature, qui sera du colostrum, qui sera beaucoup plus salé. Donc, changement de goût. Et possible dégoût <rire> par le bambin qui se retrouve d'un lait plutôt sucré euh, et gras à un lait plutôt euh, protéiné et salé en fait. Donc euh, ça... <rire> il y en a qui vont encore une fois ne pas euh, s'en faire et euh, accepter tout à fait ce changement en disant, encore une fois, si peut-être je dis que c'est pas très bon, on va arrêter tout court les tétés. Et puis, il y a des enfants qui vont clairement dire, non mais moi, je veux plus tétés, c'est pas bon, quoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'il y a des enfants qui se sèvrent tout seuls et qui arrêtent de tétés pendant les grossesses parce que qu'ils bah, se retrouvent avec du colostrum à tétés et euh, ça leur plaît pas. Éventuellement, ouais. avec une reprise après la naissance ou pas.
1: Et c'est comme ça aussi qu'il y a des enfants qui annoncent euh, oui. les grossesses. Exactement. Dès le plus jeune âge, euh, méfiez-vous. Enfin, il n'y a pas que ça pour qu'un bébé se détourne du sein, mais ça peut être une option euh, d'un bébé euh, qui se voilà, détourne, qui demande
2: d'appétit de, de, pour le sein et qui, euh, et qui ne veut plus t'aider.
1: Il peut peut-être vous annoncer une bonne nouvelle. Oui. Euh, donc euh, voilà, le goût, etc. Il y a une question qui était souvent revenue dans les questions qu'on m'a posées euh, dans les boîtes à questions. C'était, euh... en fait il y a déjà répondu, j'y reviens juste pour que ce soit clair, parce que la question elle est revenue je pense une bonne dizaine de fois, est-ce que c'est normal d'avoir moins de lait à l'approche des règles Oui. Ou pendant les menstruations
2: Tout comme c'est normal d'avoir moins de lait pendant la grossesse, encore une fois, la faute de la progestérone. <rire> encore une fois. Encore et toujours la progestérone qui est la meilleure de la prolactine. Euh, et qui, euh, contrôle la prolactine et ses effets sur la glande mammaire, euh, diminue la production.
1: Ok. Euh, bien, bien, bien. Écoute, je pense qu'on a répondu à tout. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a des contre-indications à allaiter pendant la grossesse, en dehors de ce qu'on a dit tout à l'heure, de ce. Contextes où il y a déjà eu euh, des fausses couches, où il y a déjà eu des menaces d'accouchement prématuré ou des accouchements prématurés, en dehors de ça, est-ce qu'il y a une contre-indication quelconque à allaiter pendant la grossesse Pas du tout.
2: C'est que votre ressenti et euh, éventuellement le ressenti de votre enfant euh, allaité euh, qui peut vous guider euh, dans ces cas-là sur le fait que vous continuiez à allaiter ou pas.
1: Ok, très bien. Il y avait une autre question qui m'avait interpellée dans celle que j'avais reçue dans la boîte à questions. C'était, on a parlé de l'impact de l'allaitement sur les fausses couches, mais à l'inverse, est-ce que la fausse couche peut avoir un impact sur un allaitement existant
2: Alors, encore une fois, c'est une réponse euh, hormonale. <rire> la
1: progestérone au bûcher <rire> C'est un peu ça.
2: Une fois qu'une grossesse est implantée, il y a tout un mécanisme hormonal qui se met en route et un nouvel équilibre qui est créé, qui est créé euh, et euh, qui va avoir un impact sur l'allaitement. Euh, quand la grossesse s'arrête, que ce soit une grossesse euh, au tout début ou une grossesse euh, qui s'arrête prématurément ou une grossesse qui s'arrête à terme, euh, tant qu'il y a... Euh, Arrête la grossesse et donc expulsion du placenta ou de ses prémices, euh, l'équilibre hormonal change de nouveau. Et donc, euh, on voit bien, par exemple, euh, c'est le cas pour euh, une grossesse menée à terme, une fois que le placenta euh, est sorti du corps et que donc la progestérone arrête d'être produite, euh, la prolactine qui était dans les starting blocks prend le relais et lance une production de lait, qu'on n'allait pas d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que les femmes qui n'allaitent pas ont quand même euh, une montée de lait. Euh, et donc, c'est à ce moment-là la prolactine qui prend le relais. Euh, si on accouche prématurément, c'est la même chose et c'est la composition du lait qui va changer. Euh, si on fait une fausse couche tardive ou euh, une fausse couche précoce et que la grossesse s'est arrêtée euh, malheureusement euh, avant d'être menée à terme, on n'aura pas forcément de mise en place de lactation comme on peut l'avoir pour un accouchement prématuré parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le, le sein est prêt à, à lacter vers 20, à, disons jusqu'à 24 26 semaines d'améliorer. Donc, on n'aura pas forcément une montée de lait, mais ça peut quand même être le cas. Mais on aura à nouveau une redistribution et un rééquilibre à trouver au niveau hormonal, et donc ça peut avoir un impact sur l'allaitement. Ça peut, euh, tout comme les règles, euh, l'ovulation, ont un impact sur l'allaitement et la production de lait. Tout ce, cet équilibre très subtil d'hormones est chamboulé au moment d'une fausse couche. Et, et donc, ça peut avoir un impact sur, sur la production et sur, et sur, sur l'allaitement le, sur le, en général.
1: Ok. Ouais, donc bon, voilà. Si on devait résumer, votre allaitement, tant qu'il est euh, euh, dans dans un effet contraceptif pour vous alors qu'il sort de la méthode mama ou pas mais tant qu'en fait il est stable euh, il va pas se passer grand chose de nouveau mais dès lors que les hormones se remettent en route que ce soit pour des cycles, donc avec le premier retour de couche et d'autres cycles après, que ce soit pour une grossesse et tout ce qui peut être attenant à une grossesse ça peut euh, mettre le bazar euh, dans mmh. ce qui était euh, stable
2: avant c'est ça exactement
1: ok, bon bah écoute euh, je pense que là euh... <rire> C'était intense, <rire> on a dit beaucoup de choses, euh, j'espère que ça vous aura aidé, qu'on a répondu à vos questions. Euh, S'il y a quelque chose évidemment qui n'est pas clair, venez nous le dire en commentaire et on, on essaiera de répondre à tout ça d'une façon différente. Et voilà, Merci beaucoup Julie d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était un, un, euh, un gros boulot là. Euh ces trois sujets différents mais je trouve qu'ils allaient bien ensemble et puis voilà comme à chaque fois on revient sur cette histoire de progestérone <rire> <rire> c'était bien ça faisait le lien entre les différents sujets donc voilà euh, abat la progestérone euh, pour l'allaitement euh, <rire> c'est pas une copine mais, <rire> mais si elle est là alors euh, et qu'elle vous produit des effets indésirables sur votre allaitement encore une fois décidez de vous en accommoder ou non euh, libre à vous de, de voir ce qui est supportable euh, pour votre quotidien Merci encore, Julie, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions de Milchaker. Et merci à toi de m'avoir invitée. Et puis, bah, pour écouter Julie, bah, ça se passe dans cet épisode, ça s'est fait. Et puis, ça se passe dans l'épisode 20 qui a été euh, tourné il y a un peu plus d'un an. Je vous en reparlerai bientôt euh, en story. Mais en tout cas, voilà, vous avez euh, accès à son histoire, à elle, qui est super intéressante et je me souviens euh, très émouvante parce qu'on parle d'allaitement et de dépression du postpartum et comment toi, ça t'avait aidé à traverser euh, cette période-là. Donc, je vous invite à l'écouter. Merci. Comment tu vas d'ailleurs ça, va va ça va bien en même temps Ça va bien
2: Ça va, ça va, ça va. Euh, on est un peu sortis euh, du contexte de la dépression postpartum. On a repris une vie euh, euh, normale, entre guillemets, même si c'est pas anormal d'être dépressive. Euh, et euh, l'histoire d'allaitement continue toujours. Euh, Rosalie continue d'être allaitée. Euh, malgré euh, une grossesse qui s'est installée, euh, qui était euh, désirée et euh, longuement désirée. J'ai moi aussi dû faire face à certains choix par rapport à l'allaitement. Donc, euh, on fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Euh, et donc, on verra comment euh, l'allaitement se poursuit euh, avec cette suite de grossesses et puis euh, l'arrivée d'un nouveau bébé euh, dans notre famille et euh, au sein. Mmh, mmh.
1: Tu veux nous raconter comment toi, tu as fait du coup pour... Euh pour laisser de la place au milieu de cet allaitement à, à cette grossesse
2: Alors, euh, j'ai eu un retour de couche euh, assez euh, tardif par rapport à, à la naissance de Rosalie, comme je le disais tout à l'heure. J'ai eu mes règles vers euh, 15 ou 16 mois, je pense. Euh, j'ai eu quelques cycles qui étaient très irréguliers. Et puis, euh, notamment avec... Euh, je pense mon état psychologique euh, et psychique, euh, mais aussi par la prise de médicaments euh, qui ont euh, un effet euh, sur la prolactine, euh, j'ai de nouveau euh, plus eu de cycle. Et donc, il a fallu à un moment donné euh, faire un choix entre euh, euh, l'équilibre euh, obtenu grâce euh, aux médicaments et aux antidépresseurs, euh, l'équilibre aussi trouvé avec Rosalie par rapport à l'allaitement et puis ce désir d'une seconde grossesse. Euh, donc euh, ça a été parfois difficile de faire face euh, à tout ça, ça a été euh, challengeant de, de se poser les bonnes questions et euh, finalement euh, en réduisant un peu les doses d'antidépresseurs en accord avec le psychiatre euh, et en diminuant euh, les, les tétés en les espaçant et en passant un deal avec ma fille qui euh, a beaucoup négocié et euh, qui est euh, une, une diplomate de haut vol. Euh, <rire> on a réussi à retrouver un équilibre dans lequel j'ai... Je me suis retrouvée, elle s'est retrouvée, et on n'a pas mis en danger ma santé mentale tout en maintenant en allaitement ce que je voulais absolument et tout en permettant à mes cycles de revenir. Donc on a trouvé un arrangement avec une tétée au réveil, une tétée au coucher, plus de tétées la nuit et éventuellement une tétée pour la sieste quand on est ensemble. Ça, ça a été notre équilibre et notre façon de de s'organiser, ça sera peut-être pas la même que chez d'autres. Euh, en tout cas, tout ça, plus la diminution euh, des antidépresseurs et puis je pense l'amélioration aussi de mon état euh, psychique, ont fait que euh, ça a concouru à un retour de mes cycles et une possible euh, deuxième grossesse qui a fini par arriver euh, après plus d'un an d'attente, mais qui est bien là et qui euh, se déroule bien jusqu'à maintenant. Euh, tout en continuant à l'aider et en ayant mal au sein, moi aussi.
1: <rire> <rire> ok. Bon, bah très bien. Merci de nous avoir raconté en même temps la suite de ton histoire. Euh, parfait. bah Écoute, euh, à la prochaine. Alors, on te laisse continuer cette grossesse te reposer euh, au maximum parce que pas ça va pas l'air d'être facile tout le temps <rire> et puis euh, bah, écoute, on se dit à très bientôt que ce soit pour un épisode d'expert ou pour un témoignage Alors, dans Milkshaker <rire> avec grand plaisir
2: je te dis à, à bientôt bien. Julie salut Charlotte
1: que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Némen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.